Hola, eh, saludos a todos y bienvenidos al podcast de la Aldea Irreductible. Bienvenidos a este capítulo número 17, que es la continuación del capítulo que dedicamos hace unas semanas a la biografía de Charles Darwin y en el que vamos a hacer un viaje, un viaje de cinco años, a bordo de uno de los barcos eh, más famosos de la historia, el HMS Beagle. Porque, bueno, estamos celebrando por todo lo alto el bicentenario del nacimiento de Darwin. Pero también hay que recordar que en este año, 2009, pues eh, celebramos el 150 aniversario de su obra más importante, El origen de las especies. Una obra que ha cambiado la ciencia, la biología, la sociología, la religión... Eh, bueno, la religión no, no ha cambiado tanto, pero sí es cierto que el origen de las especies eh, dio un vuelco a nuestra forma de mirar el mundo, a su origen y también a su futuro. Antes de empezar que con el capítulo de hoy, pues eh, me gustaría dar un repaso a lo que ya vimos en el podcast anterior, pues para que sea más fácil unir la parte de su vida con este archivo eh, dedicado a su viaje a bordo del Beagle. Y vamos a recordar que Darwin eh, nació en Shrewsbury, en Inglaterra, un 12 de febrero de 1809, en una familia rica, en una familia acomodada y en un ambiente pues, eh, muy propicio para la ciencia. Eh, su abuelo Erasmus eh, fue médico, eh, biólogo, filósofo, escritor. Su padre Robert Darwin era un célebre médico. Así que la, la vocación de Charles Darwin por la naturaleza pues, eh, comenzó muy temprano, eh, de joven. Pues, solía ser un niño curioso y observador, le encantaba pasear en solitario por los bosques eh, pues, cercanos eh, que tenía cerca de su casa. Le gustaba coleccionar insectos, eh, conchas, minerales, ¿no? como, como él mismo decía, pues, eh, yo nací naturalista. Sin embargo, en un principio pues, eh, todo parece dispuesto para que Charles Darwin pues, siga otros caminos, eh, todo indica que iba a continuar con la tradición familiar, se iba a convertir en médico, aunque esto, esto no, no fue posible porque Darwin no solo se aburría pues, insufriblemente en las, en las clases de medicina, sino que además lo pasaba fatal, eh, tan solo con ver algo de sangre, se, se mareaba, se quedaba pálido. Y bueno, pues sabiendo que era rico, pues un buen día decidió que, que en realidad pues, podría dedicarse a lo que él quisiera. Y lo que más le gustaba era la naturaleza. Darwin quería ser naturalista. Y damos un pequeño salto, eh, damos un salto hasta 1831. Y encontramos que Darwin pues, eh, lo ha conseguido, se ha, se ha licenciado en la Universidad de Cambridge. Y lo más importante, pues eh, ha conocido a varios científicos, ha hecho amistades eh, en el mundo de la ciencia como el geólogo Adam Sedgwick o el naturalista John Stephen Henslow, personalidades que le van a ayudar a comenzar su carrera y que le darán su ayuda y le ofrecerán oportunidades. ¿no? Su trabajo, su libro, la obra que cambió el mundo, su viaje en el Beagle, todo esto comenzó con una carta. Agosto de 1831. Darwin regresa de una excursión con el geólogo Adam Sedwick y al llegar encuentra pues, una carta de Henslow en la que lo invita a realizar un viaje increíble. Un viaje alrededor del mundo a bordo del barco HMS Beagle. Se trata de una expedición científica en la que en principio pues, estaba interesado en embarcar como naturalista el propio Henslow 
Sin embargo, pues al final rechazó la oferta y, y bueno, le, le pidieron que recomendara a otro naturalista en su lugar. Henslow y Darwin se habían conocido pues, durante los cinco años que estuvo en Cambridge y aunque Darwin era todavía un joven recién licenciado, pues eh, lo cierto es que Henslow apreciaba mucho las dotes de observación y la curiosidad de, de aquel joven y lo recomendó. Eh, como, ya, como ya os podéis imaginar, Charles Darwin aceptó de inmediato y corrió a decírselo a su padre, al doctor Richard Darwin, que no estaba para nada de acuerdo con aquel viaje. El padre de Darwin consideraba todo aquello pues, eh, una locura. Hay que tener en cuenta que por aquel tiempo pues, eh, los barcos se hundían pues, muy frecuentemente y no sin razón pues, le llamaban ataúdes flotantes, ¿no? eh, sobre todo los que navegaban por las difíciles corrientes de los trópicos, eh, como lo iba a hacer el Beagle. Además, aquellas zonas tropicales eh, se conocían por aquella época con el apodo de cementerios del hombre blanco, porque bueno, había mareas, tempestades, piratas, territorios sin explorar, eh, tribus peligrosas, enfermedades... Eh, nada, nada. Al padre de Darwin el viaje le pareció una verdadera locura. Pero ya hemos visto cómo se la gastaba el terco y el tozudo de Charles Darwin cuando quería algo. Y después de muchas discusiones eh, y alguna ayuda por parte de su tío Joshia, pues el que le ayudó a convencer a su padre, pues por fin convencieron al, al doctor Robert Darwin que dio el visto bueno. Darwin subiría al Beagle y se embarcaría en lo que se iba a convertir pues, eh, junto con el viaje a Colón o la llegada del hombre a la luna, pues en una de las expediciones, en uno de los viajes eh, más importantes de la historia. Aquí tenemos al HMS Beagle, un precioso bergantín de la época, eh, con tres palos, 28 metros de eslora, 242 toneladas y armado con 10 cañones, porque aunque partía para una tarea científica, pues eh, nunca está de más ir bien preparado ante cualquier adversidad. La expedición eh, consistía en dar la vuelta al mundo. En principio se calculó que serían dos años, esto después se fue alargando, y llevaba una tripulación de 74 personas eh, preparadas eh, para multitud de observaciones, mediciones y experimentos científicos. En el Beagle se embarcaron astrónomos, eh, cartógrafos, matemáticos, físicos, geólogos, científicos de casi todas las materias. Y al mando del Beagle se encontraba el capitán Robert Fitzroy, que además de ser un buen marino, pues era también cartógrafo y meteorólogo. Es curioso, pero hay una anécdota, porque por muy poco Darwin casi se queda en tierra y no embarca, porque este capitán Fitzroy tenía una curiosa particularidad, ¿no? decía que podía leer el carácter y la personalidad de la gente por las facciones de su rostro, y bueno, respecto a Darwin, no quiso que embarcara porque no le gustó su nariz, decía que la nariz de Darwin sugería un carácter falto de decisión. Conociendo como conocemos ahora a Darwin, pues esto resulta bastante chocante. Eh, lo cierto es que finalmente aceptó, nuestro protagonista subió al Beagle y con el paso del tiempo Charles Darwin y el capitán Robert Fitzroy pues, eh, terminaron convirtiéndose en buenos amigos, aunque discutieron de vez en cuando, 
Pero no deja de ser curioso, ¿no? Pues al igual que la nariz de Cleopatra, bueno, pues la nariz de Darwin también pudo haber cambiado el mundo. En fin, son esas anécdotas de la historia que tanto nos gustan aquí en el Aldea Irreductible. Así pues, Darwin se embarca en el Beagle y lo hace en calidad de naturalista sin paga. Esto, esto es un hecho que poca gente conoce. Darwin no solo no iba a cobrar nada por ese viaje, sino que además tendría que pagar una suma pues, bastante elevada. Eran 500 libras por el, por el viaje y 30 libras más cada año en concepto de mantenimiento. De todas formas, esto no iba a ser mucho problema para la acomodada familia Darwin y su padre, pues, eh, una vez que había consentido con el viaje, pues, eh, pagó todo por adelantado e incluso concedió a su hijo una buena suma para sus gastos. El doctor eh, Robert Darwin no iba a consentir que su hijo se fuera así como así, por medio mundo, y le compró el mejor equipo disponible, el instrumental más caro, y además eh, contrató un criado llamado Sims Cavington, que acompañaría al joven Darwin durante todo el viaje, pues, ayudándole en cualquier cosa que necesitara. Darwin embarcó en el Beagle, en el puerto de Plymouth, el 27 de diciembre de 1831. Más tarde, el propio Darwin afirmaría que ese día fue el verdadero día de mi nacimiento. Hasta su regreso a Inglaterra, el Beagle recorrió más de 40.000 millas eh, durante cuatro años, nueve meses y seis días en los que visitó pues, Tenerife. ¿sí? La primera escala del Beagle fue aquí, en las Islas Canarias, eh, que durante siglos pues, han sido lugar de aprovisionamiento y de preparación para el viaje a América. Y desde aquí partió hacia las eh, costas brasileñas, eh, descendió por la costa sudamericana, haciendo escalas en, en Brasil, en Montevideo, en Tierra de Fuego, Buenos Aires, Chile, Perú, en fin, un largo recorrido hasta llegar a las famosas Islas Galápagos, pero el viaje no quedó, no quedó ahí, de Galápagos el Beagle puso rumbo a, a Nueva Zelanda, Australia, Tasmania, la Isla de Cocos, eh, Mauricio, llegó incluso a la Isla de Santa Elena, ¿no? que unos 20 años atrás eh, pues, ya ocupaba Napoleón, a las Azores y finalmente pues eh, regresó a Inglaterra el 2 de octubre de 1836. Darwin eh, llevó un equipaje pues eh, bastante interesante, llevó una biblia, el paraíso perdido de John Milton, libros de ciencias naturales, algunos prestados de la colección de su abuelo Erasmus, eh, algún ejemplar de Lamarck, además eh, su amigo y mentor eh, Henslow pues eh, le regaló el primer volumen de los principios de geología de Charles Lille, un libro que a la postre pues bueno, le resultó tremendamente útil y por supuesto llevó el instrumental que le compró su padre, un microscopio, un martillo de geólogo, algunas armas, una carabina, una pistola, instrumentos de disección y de taxidermia, cuadernos, muchos cuadernos que más tarde pues llenaría de notas y apuntes y bueno pues recipientes para guardar muestras. Con todo esto, la observación, la curiosidad y la paciencia 
Darwin, a su vuelta, llenó de trabajo durante años a los funcionarios del Museo Nacional Británico y comenzó su elaboración, eh, increíblemente detallada, de la teoría de las especies. Fue un viaje extraño. Por un lado Darwin lo califica como el acontecimiento más extraordinario de su vida y por otro lado pues fue una verdadera pesadilla porque Darwin se mareaba. Durante toda la expedición estuvo vomitando, mareado, pálido. Además la alimentación era pésima, el barco era incómodo, tenía que compartir un estrecho camarote con otros dos compañeros. Incluso para poder colgar su almohada tuvo que retirar algunos de los cajones del armario que había junto a la pared. A todo esto hay que sumar que tuvo muchos problemas de espacio para colocar y organizar todo el material y las muestras que iba recogiendo. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, Darwin aguzó el ingenio y consiguió llevar a cabo pues, todas sus tareas. Hay que añadir que las relaciones con todos los acompañantes pues, fueron muy buenas. Darwin era un joven querido y respetado en el Beagle por su tranquilidad, por su paciencia, algo muy importante cuando te tiras cinco años en un estrecho barco. Los compañeros del Beagle le dieron un, un apodo, un, le pusieron un nuevo mote, le llamaban el filósofo. También le bautizaron como el papamoscas, eh, pero siempre con un tono cordial y, y amable, porque el joven Darwin pues, eh, supo ganarse el afecto de los integrantes de la expedición con tolerancia, predisposición, siempre estaba dispuesto a ayudar, a echar una mano y muy pocas veces se discutía con nadie, ¿no? Con el capitán Fitzroy, como ya hemos visto, el comienzo no fue muy bueno. Fitzroy tenía en mente otro naturalista para ese viaje, un tal Chester, un amigo suyo, y bueno, al final este Chester pues le comunicó que no podría embarcarse y el capitán aceptó a Darwin a pesar de su nariz. Pero bueno, las relaciones fueron bastante correctas, incluso con el tiempo se fueron acercando y llegaron a ser buenos amigos, lo cual no impidió alguna que otra discusión sobre un tema bastante polémico en aquella época. Darwin, al igual que su abuelo y su padre, pues eran conocidos por sus posiciones antiesclavistas. Y claro, al llegar a Sudamérica, pues eh, contempló con horror pues, eh, todo aquel sistema esclavista y como Fitzroy defendía la esclavitud, pues eh, los debates, las discusiones, eh, a veces acaloradas, pues no tardaron en surgir. ¿no? Bueno, sin embargo, los dos supieron contenerse, aprendieron a convivir con sus ideas, eh, diferentes, contrarias, pero consiguieron respetarse y pudieron realizar un viaje tranquilo en aquel espacio tan reducido.
Beagle iba bordeando la costa, pero hay que decir que Darwin no se limitó a explorar las cercanías eh, o los sitios cercanos donde el Beagle iba haciendo escala. Eh, no, en algunas ocasiones realizaba largas excursiones, se adentraba en el interior y exploraba pues, bien dentro del continente, eh, sobre todo en Sudamérica, donde el Beagle pasó tres de los cinco años del viaje. La expedición fue toda una aventura para Darwin, cabalgó con los gauchos argentinos, navegó y libró tormentas espectaculares, se adentró en selvas densas y desconocidas, incluso sobrevivió a un terremoto y eso solo en el plano personal, en el plano científico Darwin recolectó toneladas de muestras, rocas, miles de ejemplares de vegetación, de animales, de fósiles... Como vemos, el viaje en el Beagle fue una combinación de aventuras, dificultades, descubrimientos, trabajo duro y aprendizaje. Estos cinco años eh, cambiaron la visión que Darwin tenía, eh, bueno, la que tenía todo el mundo en aquella época, y era la idea de que las especies eh, habían sido creadas por Dios eh, y se habían mantenido así, invariables e independientes a lo largo de todos los siglos. Eh, cuando Darwin se embarcó en el Beagle, creía en esta fijeza de las especies, sin embargo la observación, la curiosidad y una mente abierta pues se hicieron que Darwin fuera cambiando pues eh, aquella creencia y la adaptara a la realidad. También hay que destacar que Darwin eh, pues no fue el único en observar esta evolución en las especies, eh, los animales. Otros científicos de la época eh, como Wallace o incluso años antes como su propio abuelo Erasmo Darwin pues ya habían hecho hincapié en que las especies eh, no eran inmutables y que se adaptaban al medio y a su entorno. Sin embargo, el trabajo de una vida, una obra llena de datos, eh, miles y miles de pruebas aportadas, eh, pues han hecho que la obra de Darwin pues, se identifique finalmente con la evolución. regreso a Inglaterra el 2 de octubre de 1836, Darwin emprendió una tarea titánica, ordenar, clasificar todo el material que había traído de su viaje, 
coordinar los resultados y las notas que había ido realizando. También asistía a reuniones científicas donde tomaba contacto con otras personalidades. En fin, eh, su padre ya no volvió a insistir en el tema de los estudios eclesiásticos y Darwin continuó con su carrera como naturalista hasta el mismo día de su fallecimiento en 1882 con, con 73 años. El viaje en el Beagle fue una experiencia única que cambió las ideas de Darwin y que significó el punto de partida de lo que más tarde pues, sería una de sus obras más importantes, una de las obras más importantes de la historia de la ciencia. Con 27 años, Charles Darwin, en su viaje, había reunido más información y pruebas científicas que la que cualquier persona hubiera podido reunir durante toda su vida. La producción de Darwin abarcó 17 libros y más de 150 artículos, una obra, un trabajo y una vida realmente espectaculares. Y bueno, con estos dos podcasts eh, dedicados a charlar un poco sobre Darwin, pues eh, terminamos el pequeño homenaje que desde la aldea irreductible hemos brindado al aniversario de su nacimiento y también a los eh, 150 años de su obra, El origen de las especies. Espero que hayáis disfrutado. Eh, como siempre, agradeceros vuestra presencia ahí, al otro lado del blog. Y bueno, no os olvidéis de, de dar un paseo de vez en cuando por la aldea irreductible, www.irreductible.es o aldea-irreductible.blogspot.com Nos despedimos, hasta el próximo podcast y como siempre lo hacemos eh, con buena música. Un saludo. Welcome to the days of weariness Where I'm feeling an echo inside my chest I have a heart beating patiently long Waiting for the other half of its song Its song No, it's not enough Don't touch my hand and call it Hold it tight tonight If you're not strong enough Sometimes I've told the ways things come to life Realizing a lack in your will to fight Despite words crying and inconsistencies As you fall uneasily to your knees Your knees No, it's not enough Don't touch my hand And call it love If you can't hold it tight tonight If you're not strong enough To what you're doing here Make me feel like I'm special But my dear, I have seen through A weakness in your eyes You don't know it, but you're telling me lies Me lies And you will soon 
awake to see There is no heart in anything you say to me We thought we'd found a harmony A perfect match of melodies No, if you listen closely now I've been singing all alone No not enough, don't touch my hand and call it love if you can't hold it tight tonight you're not strong enough strong enough oh, strong enough strong enough my hand and call it love if you can't hold it tight